0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a La Weekly, la newsletter que os escribo todas las semanas. Mi nombre es Emilio Domenek, soy periodista y esto es una cosa que estoy intentando hacer por primera vez y que no estoy seguro si será demasiado coñazo porque eh, yo cuando edito los podcasts que a lo largo de los últimos tres o cuatro años he grabado con mi amigo Pablo Moloco, Pablo Guerrero, eh, siempre he terminado muy hasta arriba de escucharme a mí mismo durante bastantes horas. Pero bueno, al final el egocentrismo es parte de la vida de un periodista, así que voy a tener que vivir con ello y vosotros también, si respondéis lo suficientemente bien a esta primera edición del podcast de la Weekly, que prácticamente va a ser una versión narrada de lo que es la newsletter de cada semana. Así que de lo que voy a empezar hablando es de esa victoria ...contundente del ex vicepresidente con Barack Obama, Joe Biden... ...en el estado de South Carolina, esa cuarta etapa de las primarias demócratas... ...y que nos catapulta a ese supermartes que va a ser en dos días. Así que este podcast se va a quedar viejo bastante, bastante rápido... Y de hecho casi se queda viejísimo porque Pete Buttigieg, uno de los candidatos sorpresa de estas primarias demócratas, alguien por el que nadie de duro hace poco más de un año, pues resulta que se plantó en Iowa, prácticamente ganó, aunque yo lo valoraría más como un empate técnico con Bernie Sanders, luego llegó a New Hampshire en un segundo puesto. Al final, el voto de las minorías eh, ha sido prácticamente nulo para su campaña y la verdad es que no tenía vía para la nominación demócrata. Es verdad que el hecho de que haya suspendido su campaña presidencial en este domingo, en vez de esperarse al martes en el que podía haber rascado unos cuantos delegados, es un tanto sorprendente. Si escucháis coches, no os preocupéis, estamos en pleno Bronx y pasan coches por al lado del salón ahora mismo donde estoy grabando esto. Pero esto va a ser un habitual del futuro, así que no os preocupéis. Pero volviendo a la victoria de Joe Biden, ¿qué es lo que ha pasado? El resumen básico es el siguiente. Ha tenido el apoyo del votante afroamericano de forma abrumadora con respecto a sus principales rivales. Bernie Sanders, que es una persona que se ha pasado los últimos dos, tres, cuatro años intentando hacer un juego de base en el Estado... Yendo mucho a visitarlo, ya sea a hacer discursos, a pasarse por iglesias, a conocer a las comunidades afroamericanas del Estado, al final parece que no ha servido de mucho. ¿Y por qué? Una de las cosas que hay que entender sobre el electorado afroamericano del sur estadounidense, el, el sur son eh, normalmente estados más conservadores a nivel social, muy religiosos, el votante afroamericano, por tanto, de esos estados, tanto de South Carolina, North Carolina… Eh, estados del cinturón del algodón que se conoce que es donde estaban las plantaciones de algodón antiguamente, sobre todo cuando estaba todavía la esclavitud eh, danzando por esas partes del país eh, hay muchas comunidades afroamericanas que son muy conservadoras a nivel social y como digo muy religiosas entonces Bernie Sanders sin, siendo un candidato tan progresista, pues se le hacía muy cuesta arriba la campaña en ese territorio. Parecía que le había recortado mucho terreno a Joe Biden en las últimas semanas. Yo creo que conforme se hacía un poco más válido ese argumento de que Bernie era la persona que podía eh, ganar a Donald Trump en noviembre y el votante afroamericano en esos estados ya digo que también se ha guiado un poco por ese voto útil que llamamos en España, ese voto pragmático de apoyar al candidato que parece que vaya a ganar. Hay una narrativa desde hace bastantes años con respecto a este tema que decían que el votante negro de los estados del sur no apoyó a Barack Obama hasta que Barack Obama ganó en Iowa. Eso no es exactamente cierto. Sí que es verdad que el votante afroamericano apoyaba más a Hillary Clinton en el primer tramo de la campaña de 2008. La campaña de las primarias demócratas de 2008 fue una guerra entre eh, eh, Barack Obama, Hillary Clinton... Y John Edwards, que es otro tipo que no vamos a tocar en este podcast de hoy. Pero el caso es que a lo largo del verano y sobre todo en los primeros meses del otoño, Hillary Clinton todavía tenía bastante apoyo afroamericano en South Carolina, pero sin embargo, conforme se vio viendo que Barack Obama era una fuerza política brutal los afroamericanos poco a poco fueron apoyando a, al candidato, que en este caso era negro. Es decir, que no hay que tener esta, esta idea monolítica de que el votante afroamericano va a apoyar sí porque sí a un candidato negro. Porque ya hemos visto a lo largo de esta campaña demócrata que Kamala Harris o Cory Booker, por ejemplo, que eran dos candidatos afroamericanos con un perfil nacional enorme, no conseguían apoyo en estados como South Carolina, North Carolina o otros donde las minorías son bastante importantes. Así que ese ha sido el factor más importante de la victoria de Joe Biden en South Carolina y la razón por la que ahora va catapultado a hacer pues, un, un papel un poco más relevante en los estados del Supermartes. El Supermartes, como leeréis a lo largo de esta newsletter, eh, es, un, es un concurso electoral en el que 14 estados votan en las primarias en una misma jornada. ¿vale? Eso lo que significa que es que este martes veremos que muchos de estado, estados del sur, como decía ese cinturón del algodón, donde participan estados como Arkansas, como Alabama, como... Eh, ¿Y cuál es el otro? A ver si me sale. Eh, Mississippi, No, Tennessee, perdón. Tennessee son eh, estados donde hay mucha población afroamericana y que, por tanto, beneficia a Joe Biden. También hay otros estados que le benefician de forma bastante directa a Bernie Sanders porque hay población muy progresista, ya sea Colorado, ya sea Utah. Utah es verdad que hay mucho mormón, pero en lo que respecta al electorado demócrata son muy progres. Pasa también lo mismo en estados como Massachusetts eh, o en estados, estados como Minnesota, donde hay muy, mucha población blanca y eso beneficiaría... Normalmente a Bernie Sanders. El problema para él es que en Minnesota está Amy Klobuchar, ella representa a ese estado en el Senado y en Estados como el estado como Massachusetts, que también es muy progre, está Elizabeth Warren, que Elizabeth Warren es, eh, representa a Massachusetts en el Senado. También en Massachusetts tenemos a mucha población de suburbs, ¿no? Los suburbs son estos barrios con casas bungalows, casas adosadas, casas muy monas, grandes, es decir, gente rica, gente profesional con estudios universitarios. Eso es un demográfico que generalmente a lo largo de esta campaña ha apoyado o a candidatos más moderados como Pierre Buretjec, Amy Klubuchar, o incluso Joe Biden, pero también a una candidata como Elizabeth Warren, sobre todo un poco guiados por esas soccer maps, ¿no? esas madres que llevan a sus hijos a jugar al fútbol los fines de semana y que, y que es como un demográfico del que siempre se habla mucho en este tipo de campañas electorales. Así que eh, yo creo que en lo que respecta al, al Supermartes, esos estados que acabo de comentar son un poco excepción los que sí que deberían interesarnos porque nos van a dar un poco más de pistas de lo que va a pasar a lo largo de la jornada y sobre todo de las primarias demócratas son North Carolina y Virginia que deberían ser a priori fuertes para Joe Biden después de lo que ha pasado en South Carolina porque también hay mucha población afroamericana porque también tiene el apoyo del establishment en los estados, sobre todo en Virginia donde el senador Tim Kaine, demócrata este tío que fue candidato a vicepresidente con Hillary Clinton, ha apoyado a Joe Biden, también el eh, ex gobernador del estado Terry McAuliffe, que es un apellido impronunciable, también ha apoyado la candidatura de Joe Biden. Eso yo creo que puede significar que, que hay buenos indicios para el ex vicepresidente en ese estado. En North Carolina, ya digo, mucha población afroamericana. Eh, en cualquier caso, son estados que, ya sea por eh, la cantidad de suburbios de suburbs ricos que hay, por el hecho de que Virginia, por ejemplo, tenga una zona que está muy cercana a Washington D.C. y hay población urbana bastante progresista, también puede venirle bien a, Biden, a, perdón, a Bernie. Y luego en North Carolina que hay mucho estudiante universitario. Hay varios centros universitarios. Hay una cosa que se llama el Tridente Research, que es como de investigación. Es porque hay varias universidades muy juntas en la ciudad de Raleigh, en Chapel Hill y en Durham, me parece que se llama la otra. Hay, hay muchas universidades que ya digo que el votante universitario suele beneficiar muchísimo a Bernie Sanders que tiene de su parte a los votantes jóvenes que no suelen asistir de forma tan notable a votar en las elecciones pero veremos si el entusiasmo cambia un poco en estas siguientes jornadas y acaba beneficiando a Bernie. Luego los otros dos estados que me interesan son Texas y California, porque son los que más delegados reparten este próximo martes porque hay un votante latino o sea, una presencia latina muy alta y de momento el voto latino se lo está llevando Bernie Sanders de forma bastante destacada por eso ganó de forma abrumadora en, la, en los caucus de Nevada y luego también porque California, es verdad que tardan un huevo en contar votos y es probable que hasta dentro de un par de semanas no sepamos los resultados definitivos, pero el hecho de que eh, Bernie Sanders pueda conseguir mucho entusiasmo en ese estado y sobre todo las diferencias con respecto al resto de candidatos puede ser indicativo de, de que Bernie está generando un movimiento de unas características pues que no se comparan con lo que ha conseguido Biden hasta estos momentos. Biden, uno de los problemas que ha tenido a lo largo de esta campaña y sobre todo porque le han recortado bastante terreno en ese, en ese aspecto candidatos como Buttigieg o Elizabeth Warren, es que él no ha recaudado casi dinero y no tenía dinero. Estos últimos días ha cambiado un poco el panorama para él y parece que se plantea mejor eh, las próximas fechas del calendario pero hasta ahora ha sido nefasto. Sin embargo, Bernie Sanders en este mes de febrero solo ha recaudado 46 millones de dólares en comparación a los 18 que ha recaudado Joe Biden. El dinero es súper importante para unas primarias porque te permite pues eh, contratar a más gente, abrir oficinas en los estados, ofici oficinas locales que te permitan organizar a más gente, para sacar voluntarios a la calle, para organizar eventos, eh, luego también para publicidad, la publicidad es vital, para meterte en Facebook con anuncios digitales, eh, para meterte en cadenas de televisión, para que te vea la gente, sobre todo los, los más mayores, que están en casa viendo la tele todo el día, y que son los al final los que más votan en las elecciones, con abrumadora diferencia, además. Así que eso es un poco... Eh, cómo queda el panorama después de estas elecciones de South Carolina y de esa, ya digo, victoria abrumadora de Joe Biden allí y el factor Pete Buttigieg que, como digo, se ha retirado después de una campaña histórica que nadie esperaba que fuera a ser eh, ni la mitad de lo destacada que ha sido porque ya sabemos que ganó en, en Iowa, un, un segundo puesto destacado en New Hampshire, luego se ha desfondado, pero ha sido un votante o sea, ha conseguido un votante muy de sur, muy rico, muy eh, gente con estudios universitarios pro, eh, profesionales y ese voto pues, se supone que emigrará en su mayoría a Elizabeth Warren y a Joe Biden. Sabiendo que Joe Biden tiene el momentum llegando a este super martes, yo diría que sobre todo el que va a salir beneficiado de todo esto es Biden y el que va a salir perjudicado es Bernie. ¿Por qué? Porque al, al repartirse el voto de Buttigieg entre los demás candidatos, puede que Bernie rasque bastante voto también de Buttigieg por esta idea de renovación que representaba a Buttigieg por ser una cara joven, por ser el primer candidato de toda la historia de Estados Unidos abiertamente gay que gana un estado en unas primarias. Eh, también por, por esta idea de que es un tío súper joven, podía haber sido el presidente más joven de toda la historia. Entonces yo creo que ese aire de renovación política también puede que haya votantes que acaben yendo a, a Bernie. Pero no es esa la razón por la que puede perjudicar a Bernie el hecho de que haya muchos votantes de Burichichich que emigren a Biden y a Warren, sino porque eh, al, al repartirse un poco más los votos es más probable que candidatos como Warren o como Biden consigan el 15% de apoyos en estados como Massachusetts o en estados como California. ¿qué pasa si consigues el 15% de apoyos? Eso significa que consigues ser viable y conseguir más del 15% de apoyos a nivel estatal te permite conseguir delegados. Si no pasas de ese 15%, no los consigues. Así que en vez de tener un, un estado como California, por ejemplo, imaginad que allí Bernie Sanders consigue el 38% de apoyo y ninguno de los otros candidatos eh, consigue más de un 13 o un 14. Eso significa que a nivel estatal todos los pues creo que son unos 100 o así delegados que se reparten a nivel estatal, se los llevaría a todos Bernie Sanders. Sin embargo, ahora como Buttigieg se ha ido, se reparten más y entonces Biden puede conseguir un 15, un 16, eh, Warren puede conseguir un 19 y eso les permite robarle delegados a nivel estatal a Bernie Sanders. Así que eso es lo que, lo que puede ser un poco la historia que puede ser ahora que Buttigieg se ha salido, que yo creo que la razón por la que se ha salido es porque él sabe que el apoyo entre minorías era nulo que no tenía una vía a la nominación y que la mejor solución era retirarse ahora, dejar que los candidatos moderados puedan impedir el ascenso de Bernie Sanders y él así asegurarse un futuro político, ¿no? porque esto es una especie de, de guiño al establishment, de decir, oye, mira, estoy ayudando a vuestros candidatos para que no gane el candidato anti-establishment, ¿no? que en este caso sería Bernie Sanders. Y también, pues si él cree que Joe Biden tiene posibilidades de ganar, asegurarse de que igual le, le sacan un hueco en esa administración. A ver, esto ya es pura especulación, pero sabiendo que el tío habla siete idiomas, que era veterano de guerra y tal, no me extrañaría que pues en una futura administración de Joe Biden le ofrecieran algo como un embaja, o sea, embajador de Naciones Unidas o secretario de Estado, igual me parece too much, pero yo qué sé, algo, algo de esas características. Así que eso es un poco el, el resumen de lo que ha pasado estos días, este fin de semana muy intenso de política estadounidense, eh, lo que os comentaré del resto de la newsletter, os recomiendo un par de artículos eh, bastante interesantes, uno sobre Hollywood, eh, la retirada de Bob Iger, el que ha sido hasta de los últimos 15 años consejero de delegado de Disney, que es una figura relevantísima en Hollywood, eh, su sucesión se, es un tema del que se lleva hablando en Hollywood desde hace muchísimos años, Pues porque el tío también está bastante mayor, se ha rumoreado que igual se presentaba a la presidencia, de hecho al final lo ha descartado sobre todo desde que compraron los activos de entretenimiento de la Century Fox para esa adaptación al mercado del streaming, pues el, tío, el tipo quiso quedarse un poco para supervisar qué es lo que iba a suceder. Eh, ahora parece que esto, con la crisis del coronavirus y el hecho de que hayan tenido que cerrar sus parques en Hong Kong, en Shanghái, también un poco pues porque el, el, la bolsa quizá vaya a caer un poco mmm, de forma más notable para Disney en, los próximo, en las próximas semanas, eh, por todo el tema este de que, de que los parques van a, a estar un poco jodidos pues yo creo que Bob Iger ha dicho mira me retiro en el punto álgido en, en un año el 2019 en el que estrenaron Vengadores Endgame que cerró la saga Skywalker de Star Wars no sé o sea se puede ir en un momento muy alto de forma Disney Plus ahora que tiene como 30 y pico millones de suscriptores en Estados Unidos es un estreno espectacular y ahora que se va a estrenar en el resto del mundo tengo muchas ganas de que lo a aprobar en España así que es pues, nada, un pasar página en la historia de Disney, que tiene una historia de consejeros delegados fascinante. Si queréis echarle un vistazo a los podcasts que hemos hecho a lo largo de los últimos años en en, ¿cómo se llama? en El Juego de Megan, que es el podcast que hago con mi amigo Pablo Moloco, porque yo creo que ahí hay, eh, tenemos, hemos hecho bastantes podcasts sobre Disney y me parece que es una buena forma de, de repasar por qué ha sido tan relevante el papel de Iger. Eh, a la cabeza de The Walt Disney Company. Pero bueno, en cualquier caso, leeros el artículo que he puesto ahí en Vanity Fair, que también hablo eh, así por encima de Bob Chapek, que es el, el sucesor ahora, que es el tío que estaba trabajando en los parques temáticos, que tiene mala fama entre los fans de Disney porque ha encarecido bastante el acceso a los parques, pero nada, eso, eh, es un artículo muy breve. Luego... Eh, ¿qué, más, ¿Qué más he contado también? Ah, no, es que tengo ahora mismo abierta otra newsletter. <risa> no tengo la de ahora. Ah, sí, eh, un artículo muy, muy guay de Dave Wasserman sobre, eh, sobre los demócratas que tienen que salirse de sus burbujas de, de estos suburbs ricos de los que os hablaba antes, ¿no? Que él habla de dónde están los Whole Foods. Los Whole Foods es esta cadena de supermercados que compro Amazon y que es, es carísima. Te compras tres espárragos y no sé, son 176 dólares. Entonces él habla de que los barrios o las regiones donde hay Whole Foods son las zonas que han conquistado los demócratas en los últimos años. Esto lo que significa es que cada vez hay más élites o más gente rica que apoya a los demócratas y que los demócratas han perdido esa base de votantes de clase trabajadora que históricamente era la base del partido. Así que ellos, eh, o sea, lo que dice Wasserman es que si quieren ganar a Trump tienen que salirse un poco de esa burbuja e intentar pues, convencer rest, a esos votantes más de clase trabajadora o clase media. Que, que ahora mismo no están conquistando. Luego una cosa, un artículo sobre el coronavirus en Silicon Valley, que ahora pues eh, justo ahora acabo de leer, madre mía, los camiones, acabo de leer que Jake Dorsey, el, el consejero delegado de, de Twitter, ha cancelado un evento en el South by Southwest que se celebra en Austin, en Texas, porque, porque dice que el coronavirus, que en Twitter han prohibido via viajes que no sean esenciales para... Eh, para los máximos representantes, los ejecutivos de la compañía, ¿no? Un poco para asegurar de que nadie palme. Claro, el, el tema es que ahora se han detectado un par de casos eh, jodidos en, el, en California del Norte que no se saben de, de dónde han salido porque se supone que los que lo han contraído los que se han contagiado ni han entrado en contacto directo con alguien que, que lo, ya se le haya diagnosticado y tampoco han viajado recientemente. Así que claro, teniendo en cuenta que en Silicon Valley se acumula pues todas las grandes compañías tecnológicas que te puedas imaginar con los ingenieros más brillantes de la historia que de repente haya una pandemia de coronavirus concentrada en esa parte del Estado pues claro, la gente se está empezando a acojonar y ese, ese artículo está un poco divertido por, porque habla de ese pánico de los, eh, de los memes que he puesto del coronavirus evidentemente no os voy a adelantar nada, ya los leéis vosotros la verdad es que yo pensaba que habría más divertidos porque me sonaba haber visto haber apuntado algunos más guays pero vaya, en cualquier caso hay alguno, alguno bolón que os recomiendo ver. Los vídeos de Vox que os he enlazado sobre los candidatos demócratas están súper bien. Si no entendéis inglés, ya lo siento pero pero nada, que hace un buen resumen de cuál es la filosofía política de cada uno y de cuál es su mayor atractivo de cara a ganar las elecciones contra Donald Trump y luego para terminar nada, he hablado un poco sobre Bojack Horseman la serie animada de Netflix que para cualquier fascinado de Hollywood pues es la polla y sobre la película de Retato de una mujer en llamas que me ha parecido la puta re y que me parece infame que no estuviera nominada a la mejor fotografía en los Oscars porque es la pollísima y si la podéis rescatar yo me parece que en cines ya no está en España pero igual en Filmin o alguna plataforma de estas seguro que la podéis ver y eso es un poco todo si os ha gustado este podcast así eh, random que acabo de hacer pues lo seguiré haciendo en el futuro eh, 20 minutos igual me parece un poco demasiado pero bueno, es que yo cuando me pongo delante de un micrófono soy insoportable así que lo voy a dejar ahí eh, espero que os haya gustado y nos vemos, escuchamos la semana que viene, un besito adiós, esto ha sido la weekly Pam pam pam. no sé si voy a poner música ya veremos, adiós